0: Die.
1: SWR 2 Forum Zwei Jahre Angriffskrieg hält die Ukraine. Putin stand am Mikrofon, ist Martin Durm. Vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, rollten hunderte russische Panzer über die ukrainische Grenze. Ihr Auftrag, Kiew einnehmen, die Ukraine besetzen, die Regierung stürzen. Putins Invasionspläne scheiterten zwar am erbitterten Widerstand der Ukraine, aber so wie die Dinge stehen, sind die Zeiten offensichtlich vorbei, in denen ein Sieg über die russischen Invasoren in Reichweite schien. Die westliche Waffenhilfe für die Ukraine ist ins Stocken geraten und die ukrainische Armee blutet nach und nach aus. Ihr fehlen Soldaten und Munition, während Russland immer neue Truppen und Waffen in die Schlacht werfen kann. Bringt das dritte Kriegsjahr die Entscheidung, lässt der Westen die Ukraine im Stich oder wird sich Putin trotz allem an ihr die Zähne ausbeißen? Darüber müssen wir reden in diesem SWR2-Forum, so kurz vorm zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns. Unsere Gäste sind Dr. Johannes krotzki er ist Osteuropa-Experte und Honorarprofessor an der Universität Bamberg. Professor Dr. Reinhard Merkel, er ist Rechtsphilosoph an der Universität Hamburg. Und aus Kiew live zugeschaltet ist uns unsere ARD-Korrespondentin Andrea Bär. Frau Bär vor wenigen Tagen ist Tiefka gefallen nach monatelangen Kämpfen. Das ist, besser gesagt, das war eine Kleinstadt, in der mal mehr als 30.000 Menschen lebten. Jetzt sind da nur noch Ruinen. Die russische Luftwaffe, die russische Artillerie, Drohnen, Raketen, die haben kaum etwas übrig gelassen. Ukrainische Truppen wurden eingekesselt, gefangen genommen. Das alles ist ja mehr als eine militärische Niederlage. Viele Kommentatoren sagen, das ist womöglich ein Menetekel für den weiteren Kriegsverlauf. Sehen Sie das als Beobachterin, die gerade kürzlich erst in Frontnähe war, genauso?
0: Also Avdiivka ist auf jeden Fall ein harter, harter Schlag, sowohl militärisch als auch psychologisch und für die ganze Stimmung im Land, würde ich sagen. Warum ist Avdiivka zum Beispiel anders, obwohl genauso zerstört äh, wie Bachmut? Äh, Avdiivka ist äh, eine sehr befestigte Stadt gewesen, nahe der russisch besetzten äh, Stadt Donetsk, seit zehn Jahren auch russisch besetzt. Und ähm, eigentlich ähm, war es immer befestigt und verteidigt worden. Es konnte den damaligen Separatisten, die es kurzzeitig hatten, wieder abgenommen werden. Und das große Problem ist jetzt eben, dass die russische Seite auch diese Befestigungsanlagen jetzt hat, die große Chemie, diese Koksfabrik, die so unterirdisch zum Teil sogar mit Azovstal verglichen wird, hat. Und ähm, das ist ja zumindest so die Meldungen der letzten ein, zwei Tage so aussieht, als würde die russische Seite weiter vorrücken. Und dann geraten natürlich Städte im Donbass wieder ähm, ins Visier der russischen Seite, also Kramatorsk oder Pokrovsk, wo ich auch eben war, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Es ist also ein sehr, 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 sehr schwieriger Moment in der Ukraine und Afdievka hat eine große Niedergeschlagenheit hervorgerufen. Hm.
1: Sie sind in Kiew, Sie erleben dort auch seit einigen Wochen immer wieder Angriffe der russischen äh, Luftwaffe. Es heißt ja immer wieder in den vergangenen Monaten, dass fast alle Raketen abgeschossen worden seien über Kiew. Jetzt kommen offenbar immer häufiger Raketen durch hat die Ukraine diesen russischen Angriffen mit Drohnen, mit Raketen, mit Bomben immer weniger entgegenzusetzen?
0: Das würde ich nicht sagen. Es kommt eben darauf an, was man ihnen gibt und liefert und auch nicht erst seit einigen Wochen, sondern das gesamte Land wird seit fast zwei Jahren praktisch täglich mit russischen Drohnen und Raketen angegriffen und in Frontnähe, wo ja Menschen leben, wo Dörfer sind, viele natürlich in Schott und Asche leider, ähm, sind die Menschen ja noch in Reichweite russischer Artillerie. Es gibt Frontstädte wie Cherson im Süden, wie Nikopol direkt gegenüber dem russisch besetzten Atomkraftwerk Saporizia. Und also die Menschen sind wirklich praktisch täglich diesen russischen Angriffen ausgesetzt, jetzt mal abgesehen von den Kämpfen. Und da kommt es eben darauf an, wie gut ist die Flugabwehr. Deswegen fordert die Ukraine ja auch immer Flugabwehr für die Menschen, für die Städte, für die Hafenanlagen, für die Heizkraftwerke, für die Atomkraftwerke. Und es ist einfach so, dass es nicht ausreichend gibt. Und ähm, diese Angriffe auf Kiew ähm, rund um den Jahreswechsel, die waren ja tatsächlich sehr massiv und äh, Russland hat, so hat es glaube ich Präsident Zelensky ausgedrückt, wirklich mit allem geschossen, was sie hatten. Also es war da einfach auch die schiere Masse, zum Beispiel diese Kinshall-Raketen, die ja schwer abzuschießen sind. Man muss aber gleichzeitig sagen, die ukrainische Flugabwehr ist in den letzten zwei Jahren, in denen sie ja leider sehr beschäftigt war, ähm, sehr viel besser geworden. Sie haben einfach auch bessere Flugabwehr zum Teil bekommen, immer noch viel, viel, viel viel zu wenig. Und sie schießen aber nach eigenen Angaben so drei Viertel aller äh, angreifenden Raketen und Drohnen ab.
1: Herr Krotzki als der Krieg vor zwei Jahren begann, da hat der Westen Putin überschätzt. Man ging ja davon aus, dass die Ukraine innerhalb weniger Tage zusammenbricht. Das ist da nicht geschehen. Die Ukraine hat widerstanden, sogar Gebiete zurückerobert. Hat man denn jetzt in den vergangenen Monaten den Fehler gemacht, Putin und seine... Truppen zu unterschätzen?
2: Ich glaube, wir haben zwei Dinge unterschätzt. Zunächst mal haben wir unterschätzt den Rückhalt, den Putin weiterhin im Land hat. Das wird sich jetzt auch zeigen. Er kann ja straflos und ohne große Probleme seine Widersacher liquidieren oder liquidieren lassen. Das Zweite, wir haben unterschätzt, dass die Sanktionen nachhaltig wirken werden. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Die Sanktionen haben bisher noch keine nachhaltige Auswirkung auf die russische Wirtschaft gehabt. Wie er sein Land finanziert, das sehen wir ja. Indem er zum Beispiel geklautes Getreide aus der Ukraine weiterverkauft. Indem er halt das Öl und das Gas zu günstigeren Preisen nach Indien weiterreicht. Von dort wird dann verarbeitetes Benzin zu uns gereicht. Indem er den ganzen Handel mit den nicht erlaubten Dingen über Drittländer macht, insbesondere Türkei, Indien. Dann natürlich auch Kasachstan und vor allen Dingen China spielen eine große Rolle. Und manche Dinge klappen überhaupt nicht. Beispielsweise hat eine Bekannte von mir in Südrussland sich das neueste iPhone bestellt, wollte sie haben. Kann man nicht kaufen. Hat sie sich per Post in Amerika bestellt und bekommen. Das heißt, es gibt so Merkwürdigkeiten, wo man sagt, das funktioniert ja alles nicht. Da haben wir alles unterschätzt. Was wir auch unterschätzt haben, glaube ich, und das ist auch einer meiner Fehler gewesen in der gesamten Zeit, ist diese absolute Machtwille, mit dem Putin in diesen Konflikt reingestiegen ist, mit dem Ziel, die Ukraine wirklich zu vernichten. Trägt der Westen eine... Ich will nicht sagen Mitschuld, aber eine Mitverantwortung
1: dafür, dass die Lage in der Ukraine immer kritischer wird von Tag zu Tag.
2: Der Westen hat sich ja bei den Minsk-1 und 2 Gesprächen sehr engagiert, Frankreich und Deutschland, wie wir ja wissen. Da gab es verschiedene Dinge. Ich bin mit der Unterhändlerin Frau Tagliavini, in relativ gutem Austausch die ganze Zeit gewesen, die aus ihrer Sicht mir auch erzählt hat, was schief gelaufen ist. Insbesondere hatten wir auch dort immer noch geglaubt, dass Putin zu dem steht, was er sagt. Aber auf der anderen Seite war auch die Ukraine in einer Situation. Poroschenko war damals Präsident der äh, bestimmte Schritte gemacht hat, wo ich damals, da war ich Medienberater in der Ukraine in den Jahren, wo ich damals mich gewundert habe hab gesagt, ist das nicht auch eine Art von Anführungsstrichen Provokation? Die ATO, also die Antiterroroperation, die Sprachengesetze, die eingeführt wurden. Die Sprachengesetze haben dazu geführt, dass zum Beispiel meine Mission dann erledigt war, weil wir für die EBU äh, die russische und die ukrainische Sprache in den Medien verankern wollten, die unter staatlicher Kontrolle waren oder öffentlich-rechtlich werden sollten. Mhm. Auch dort gab es Dinge, wo mein Verständnis für die ukrainische Seite immer wieder sehr herausgefordert war, aber... Mein Grundfehler war auch damals, dass es nicht darum ging, einen Ausgleich zwischen beiden noch herzustellen, sondern mein Fehler war, dass Putin bereits diesen Machtwillen hatte, die Ukraine nicht nur infrage zu stellen, die Nation nicht anzuerkennen, sondern tatsächlich die Existenz der Ukraine sozusagen auszulöschen. Herr Merkel, man kann
1: das ja ruhig mal sagen, vor genau einem Jahr waren Sie auch hier Gast im SWR2-Forum. Sie haben schon damals dafür plädiert, Verhandlungen mit Putin einzugehen. Die Ukraine ist jetzt nicht mehr in einer Position der Stärke wie vor einem Jahr, sondern in einer Position der Schwäche. Fühlen Sie sich jetzt im Recht? Wäre es besser gewesen, 2023 Verhandlungen anzugehen?
3: Aber ganz bestimmt wäre das besser gewesen. Nicht nur ist die militärische Situation der Ukraine deutlich schlechter, als sie damals war. Sie haben über 100.000 Menschenleben verloren. Und ich meine, bei all diesen Dingen, die wir jetzt diskutieren und begonnen haben zu diskutieren, wie sind die Chancen, liefert der Westen genügend Waffen etc., muss doch die moralische, politisch-ethische und völkerrechtliche Frage inzwischen im Vordergrund stehen, wie lange darf man die Verwüstung dieses Landes mitbetreiben, indem man Waffen liefert ohne Bedingungen. Ohne Bedingungen, dass eine Art Verständigung mit Russland gesucht werden muss. Die Verständigung wird am Ende vermutlich zwischen Washington und Moskau primär laufen. Aber Washington beruft sich ja darauf, dass die Entscheidung in Kiew zu fallen hat. Das glaubt zwar niemand wirklich. Am Ende wird die Geschichte in Amerika entschieden. Aber es ist doch höchste Zeit, das zu versuchen. Ich kenne die Antwort, wir diskutieren das sicher auch noch, dass Putin ja in Wahrheit gar nicht bereit sei. Das glaube ich nicht. Er versichert das immer wieder und dann nehme man ihn beim Wort. Er ist natürlich nicht bereit, auf der Grundlage des sogenannten Zehn-Punkte-Plans von Präsident Zelensky sozusagen die Verhandlungen beginnen zu lassen. Dazu ist er nicht bereit. Aber Verhandlungen beginnen immer Erstmal indem beide Seiten Positionen markieren, die die jeweils andere Seite nicht akzeptieren wird. Gleichwohl müssen sie beginnen.
2: Darf ich dem Herrn Merkel in dem Punkt sogar Recht geben jetzt? Natürlich gibt es diese Verhandlungsmöglichkeit und die russische Seite hat ja die Bedingungen bereits klar gesagt. Jeder russische Diplomat erzählt sie ihnen rauf und runter. Ich habe das mit vielen russischen Diplomaten hier probiert, die in Deutschland noch leben. Die sind ganz klar die Bedingungen für die Verhandlungen. Der erste Punkt ist, Amerika... Die EU und die NATO müssen die besetzten Gebiete als russisch anerkennen. Der zweite Punkt, NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine muss ausgeschlossen sein. Der dritte Punkt, es dürfen nur Russland, nicht russlandfeindliche Parteien zugelassen werden und es darf keine russlandfeindliche Regierung installiert werden. Bei der Regierungsbildung in der Ukraine will Russland mitsprechen. Das sind die drei verbindlichen vom russischen Außenministerium, den ausländischen Korrespondenten mitgeteilten Punkte für die Verhandlungen.
0: Ich würde da vielleicht ganz gern einhaken, wenn ich darf. Ich wundere mich schon über Ihren ersten Punkt. Sie nennen eine Zahl, 100.000 Menschen habe die Ukraine verloren. Offiziell gibt es überhaupt gar keine Zahlen. Ich weiß nicht, worauf Sie sich darauf beziehen. Es gibt Zahlen, äh, wie viele Zivilisten durch russische Angriffe getötet und verletzt wurden. Das sind Zehntausende. Da gibt es Zahlen sowohl von der UNO als auch von der ukrainischen Seite. Die ukrainische Seite gibt überhaupt keine offiziellen Zahlen äh, hinaus, äh, wie viele Russ äh, ukrainische Soldatinnen und Soldaten, getötet worden sind. Es sind sicherlich viele, aber die Zahl kann, können Sie eigentlich gar nicht haben. Da wären Sie, wüsste ich jetzt nicht, woher. Noch ein Stichwort zu den Verhandlungen, was Sie sagen. Es ist auch nicht korrekt, was Sie sagen aus meiner Sicht, dass es Verhandlungen beginnen sollen, denn aus ukrainischer Sicht, und diese Meinung kann ich sehr gut nachvollziehen, hat es ja jahrelange Verhandlungen gegeben. Vergessen wir nicht, der Krieg hat 2014 begonnen. Im Nachgang der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, der ukrainischen Halbinsel Krim. Es hat dann die Minsk Verhandlungen gegeben und da, ich habe ein paar andere Gespräche auch geführt mit Leuten, die dort beteiligt waren. Ukrainische Beobachter waren ja dort eingeladen und also aus deren Sicht war das vollkommen witzlos, zumal Russland ja gar nicht als Konfliktpartei da beteiligt war. Es hat Verhandlungen gegeben im sogenannten Normandie-Format, 2014, 2015 dann Minsk und dann bis kurz vor dem russischen Großangriff haben Ukraine und Russland ja noch direkt unter türkischer Vermittlung miteinander verhandelt und sogar noch danach. Und dann ähm, kam eben, wenn ich das noch kurz beenden darf, dann kam eben auch die russischen äh, Kriegsverbrechen ähm, in butscha und Irpin und Isium und, und, und. Ich könnte das jetzt endlos aufzählen. Wir waren in den Folterkellern. Wir waren dabei, als die äh, Leichen exhumiert wurden. Ich habe selbst gesehen, wie auf Zivilisten, äh, Zivilisten-Leichen hinten am Rücken die Hände zusammengebunden waren. Also all das hat natürlich eine Verhandlung und möglich gemacht und wenn man sagt, ja am Ende kommen irgendwann immer Verhandlungen, das ist ja eigentlich eine Binsenweisheit.
3: Also das hat die Verhandlungen doch ganz offensichtlich nicht unmöglich gemacht. Die Verhandlungen haben stattgefunden und man konnte die russischen Kriegsverbrechen da schon. Und ich kann nur sagen, wenn es wahr ist, was der ehemalige israelische Präsident Naftali Bennett oder Ministerpräsident Sagt und was ja auch beglaubigt wird, bestätigt wird von dem türkischen Außenministerium, dass beide Seiten im April eigentlich sich einig waren.
1: Im April 22. Ja, das bestreitet, ja, das bestreitet
3: 2022. die Ukraine übrigens. Also, das ist nicht korrekt. Da, Moment, Moment, Moment. Eigentlich. Bestreitet das der Rest der Welt nicht? Dass die Ukraine das bestreitet, glaube ich gern. In solchen Kriegen auch wird auf beiden Seiten gelogen und nicht nur auf der Moskauer Seite. Natürlich wird da gelogen, aber in Kiew wird auch gelogen. Das ist immer so in Kriegen. Ich möchte nur, und deswegen bringe ich das auf, natürlich waren Verhandlungen möglich. Und sie hätten wohl im April zu einem Erfolg geführt. Das ist jedenfalls die vorherrschende Auffassung, auch in den USA übrigens, vielleicht nicht in Kiel. Und das halte ich ehrlich gesagt für, wenn seitens Londons und Washingtons sozusagen ein Stoppsignal da gekommen ist, wenn das wahr ist, was Naftali Bennett in einem vierstündigen Interview im israelischen Fernsehen ausgeführt hat. Wenn das wahr ist, ist das ein welthistorisches Schurkenstück erster... Wir also ich, das, wundere wir ich, das, ich wundere mich, wenn
0: ich jetzt ganz kurz noch sagen darf, ich wundere mich, mit welcher Selbstverständlichkeit Sie da jetzt mit Hauptstädten und Interviews um sich schmeißen. Es ist einfach nicht korrekt und Sie haben ja dafür bestreiten jetzt auch keinen einzigen das, Beleg.
3: Bestreiten Sie das? Ich, keinen einzigen Sie Beleg. Sie bestreiten genannt. auch, dass die Ukraine über 100.000 Soldaten verloren hat. Ich habe Sie nur gefragt, woher Sie, Sie woher Sie die ich Zahl glaube, haben. Ich glaube, haben dass wir... Wollen Sie es im Ernst bezweifeln? Herr Merkel,
1: verzeihen Sie mir, aber ich glaube, dass letztendlich wir da nicht wirklich weiterkommen, weil was in Istanbul tatsächlich verhandelt wurde, wird sich am Ende eben nicht klar dokumentieren Vielleicht lassen. Vielleicht darf ich
2: da noch nochmal einhaken, apropos Verhandlungen. Es gibt natürlich Verhandlungen, das wissen wir ja, und zwar über den Austausch von Kriegsgefangenen. Die Gespräche sind ja die einzigen, die kontinuierlich weitergelaufen sind. Wir wissen nicht wirklich, was jetzt mit einem Flugzeug passiert ist, ob da wirklich Kriegsgefangene war, was abgeschossen wurde. Und wenn ich jetzt mal mich ein bisschen auf die russische Seite stelle, und zwar nur die rezeptive Seite, also als russischer Staatsbürger. Ich habe genug Leute in Südrussland, mit denen ich auch kommuniziere. Die nehmen natürlich dann diesen Krieg, zum Beispiel die in der Nähe von Belgorod wohnen, in Streech, Erhovka und so weiter, auf russischer Seite, gegenüber von Kharkiv die nehmen natürlich diese Angriffe von ukrainischen Raketen in ihren Städten wahr. Es ist ja nicht so, dass jetzt sich das Ganze nur auf das ukrainisch originäre Staatsgebiet beschränkt, diese Kämpfe, sondern es gehen ja auch viele Raketen rüber. Es gibt dort auch Tote, auch natürlich Zivilisten, die ums Leben kommen. Das sind Dinge, die sind auch uns alle äh, sag mal, die vergrößern natürlich äh, diese Zustimmung zu Putin, auch wenn das im Vergleich zu den Verbrechen, die die russische Armee in der Ukraine führt, natürlich Peanuts sind. Aber das ist auch eine Seite der Wahrnehmung. Da muss man sich auch mal über die Rezeption des Krieges von der Seite Gedanken machen.
1: Frau Bär, die Tatsache, dass derzeit Russland die Oberhand hat in diesem Krieg. Die Tatsache, dass die Ukraine schwere militärische Niederlagen hinnehmen muss, wir haben es gerade am Anfang der Sendung ja thematisiert, führt das in der Ukraine dazu, dass sich jenseits der offiziellen politischen Rhetorik doch viele Menschen inzwischen fragen, ob tatsächlich in diesem Jahr 2024 womöglich die Zeit kommt, in der man verhandeln muss. Ist das ich ein Gedanken, den, den man zu denken wagt in Kiew?
0: Man kann hier alles denken, was man möchte. Das möchte ich vielleicht noch mal vorausschicken. Und das widerspricht sich überhaupt nicht. Natürlich möchten die Menschen Frieden. Und ich möchte noch mal daran erinnern, wer hier eigentlich der Angreifer ist. Also ähm, der russische Angriffskrieg ist in einer Dimension, die sich hier in der Ukraine jeden Tag zeigt. Und warum zum Beispiel ist die militärische Lage, wie sie ist? Unter anderem, weil sie zum Beispiel nicht ausreichend Artilleriemunition zur Verfügung hatten. Die äh, ukrainischen Experten hier und Beobachter sagen immer so Pi mal Daumen, 1 zu 10 konnten die Ukrainer jetzt zum Beispiel rund um auf die IFK zurückschießen. Sie haben nicht genügend Flugabwehr, die Gleitbomben waren ein Problem, weil von weit einfach die russische Seite ähm, einfach äh, die, die Bomben schießen kann und abschießen kann. Sie haben keine modernen Kampfjets ausreichend, die Leute sind noch nicht ausgebildet. Sie setzen jetzt auf eigene Rüstungsindustrie in der Ukraine, weil es ist ja vollkommen klar, dass sie das auch machen müssen und die die Menschen, natürlich wollen sie Frieden. Ich war gerade im Donbass, wir sind sehr viel im Land unterwegs. Wirklich schon seit zwei Jahren im Land unterwegs. Natürlich wollen die Menschen Frieden. Und ich finde es immer ein bisschen witzig, dann zu sagen, ja, die wollen Frieden. Ach, deswegen müssen wir mit Russland verhandeln, weil die Umfragen zeigen was ganz anderes. Die Umfragen zeigen nämlich, dass die Menschen überhaupt nicht bereit sind, obwohl sie müde sind, obwohl sie verletzt sind, obwohl sie jeden Tag auf eine Beerdigung gehen kann, weil sie durch russische Waffen getötet werden, ihre Angehörigen an der Front, aber auch eben die Zivilisten. Und trotzdem sagen sie, nein, wir wollen nicht, dass äh, die russisch besetzten Gebiete aufgegeben werden. Sie wollen ja gar nicht Russland erobern. Das ist ja überhaupt nicht korrekt und gar nicht wahr. Ähm, und deswegen ist es auch die Umfragen zeigen, dass das zum Beispiel die Zustimmung auch im Südosten und im Osten des Landes zu NATO und zur EU gestiegen sind nach dem russischen Angriffskrieg. Also man darf sehr wohl hier alles denken, was man möchte und es ist kein Widerspruch, dass die Leute sagen, ja wir sehen, dass wir militärisch jetzt im Moment einfach nicht die Oberhand haben, das ist ja nur wirklich jedem In dem klar. Punkt,
2: Frau, Frau, äh, Frau Bär, das ist ganz wichtig, was Sie gerade sagen, ich halte ja auch sehr viel Kontakt zu unseren ganzen russischen äh, Gesprächspartnern, von denen werde ich konfrontiert mit der absurden These, warum greift ihr, der Westen, uns, Russland die ganze Zeit an? Das heißt, es hat in den russischen Medien, der russischen Politik, in der öffentlichen Wahrnehmung eine Umkehrung stattgefunden. Der Täter erklärt sich zum Opfer. Und auf der Basis ist natürlich jedes Gespräch sinnlos. Ich habe, das muss ich dann sagen, daraufhin fast alle diese Gesprächskontakte eingestellt, weil ich die gar nicht mehr erreiche, diese Menschen, weil sie einfach nicht glauben, dass in der Ukraine die Ukraine zerstört wird. Sie sehen natürlich, wenn tatsächlich ein paar ähm, äh, Granaten rüberfliegen, Dinge, die bei ihnen auf der Grenzseite passieren, aber die totale Zerstörung der Ukraine, die als Zieler steht. Man denke nur an Mariupol. Welche Schweinerei ist dort im russischen Fernsehen passiert? Man hat die Zerstörung von Mariupol gezeigt und hat gesagt, schaut mal, das haben die ukrainischen Faschisten ihrem eigenen Volk angetan. Obwohl Ukraine, äh, Mariupol von der See aus total zerstört wurde mit, wir wissen nicht, wie viele tausend Toten. Also das ist unglaublich schwer, äh, überhaupt in ein Gespräch reinzukommen, auch mit normalen Menschen in Russland. Und in der Politik ist es natürlich noch umso schwieriger, weil auch dort das Ziel natürlich ist, einen Sieg zu haben, nicht einmal einen normalen Ausgleich. Russland ist nach meiner Auffassung politisch im Moment nicht einmal in der Lage, die Ukraine als Staat weiter anzuerkennen, wie sie es im Budapester Memorandum getan haben, das sie gebrochen haben.
0: Ich meine, das ist ja alles längst Herrn, Herrn überholt, Merkel, 2008 Merkel, und alles. Haben,
2: ich würde
1: gerne Herrn Merkel
2: kurz ja. zu Wort
1: kommen lassen. Herr Merkel, wir haben ja in den letzten Tagen gesehen, wie Putin mit äh, potenziellen Widersachern umgeht. Er hat Alexej Nawalny, der in Verbannung in Nordsyrien war, letztendlich sterben, viele sagen umbringen lassen. Wie will man mit jemandem verhandeln, der ganz offen mittlerweile auch zeigt, dass er einem Killerregime vorsteht?
3: Aber All diese Dinge sind im Hinblick auf Putin nicht neu. Dass er Nawalny jetzt hat ermorden lassen, glaube ich nicht. Aber dass Nawalny zuletzt sein Putins Opfer ist, das glaube ich sehr wohl. Also an den Haftbedingungen zuletzt gestorben ist. Das wussten wir alles von Putin vorher. Aber Ihre Frage, Herr Dorn, wie soll man mit so jemandem verhandeln, die kommt mir ganz aussichtslos, hilflos, hoffnungslos vor. Natürlich muss man mit jemandem, der als Kriegspartei jetzt offensichtlich die Dominanz hat. Und ich glaube nicht, dass Russland diesen Krieg wirklich militärisch verlieren kann, egal wie viele Waffen der Westen liefert. Wie soll man sich denn aus der Verantwortung rausziehen, dass mit so jemandem verhandelt werden muss? Es geht nicht um Friedensverhandlungen, es geht zunächst einmal darum, einen Waffenstillstand zu erreichen. Dieser Krieg ist inzwischen das, was die Amerikaner ein Getting Nowhere War nennen würden. Der führt nirgendwo hin, der führt zu Zehntausenden weiterer Toter. Und in einem Jahr, Herr Durm, sitzen wir vielleicht wieder da, wenn der Krieg dann noch dauert. Und konstatieren, dass sich die militärische Lage für die Ukraine überhaupt nicht verbessert hat. Im Übrigen zeichnen sich inzwischen Hintergrundbedingungen ab, die möglicherweise entscheidend sind. Etwa, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, wissen wir nicht, was da geschieht. Zu vermuten ist nur, dass die Amerikaner dann ihre Hand abziehen von Kiew. Was soll denn dann geschehen? Wie lange soll dieser, dieser wahnsinnige Krieg noch weitergeführt werden, ohne dass gesagt wird, wir müssen versuchen zu verhandeln. Die, ihre äh, Illusion, Frau Bär, dass der Krieg gewonnen würde, wenn genügend westliche Waffen geliefert werden, ist genau das, eine Illusion. Also, ich habe nicht
0: gesagt, dass dann der Krieg gewonnen würde, sondern ich habe gesagt, dass es zu wenig militärische Unterstützung gibt. Das ändert sich ja auch gerade, und ähm, das ist ja vollkommen klar. Das hat man ja jetzt in Afghanistan gesehen. Also außerdem habe ich nicht wahrgenommen, dass Joe Biden diese Meinung vertritt, die sie gerade den Amerikanern unterstellt hm. haben. Und ich Welche finde meine? persönlich auch, äh, dass es ein sinnloser Krieg sei und so weiter. Und nein, ich finde,
3: habe ich Joe Biden nicht unterstellt. Den Amerikanern, sage, wie sie
0: es ja immer so schön nein, ausdrücken. Nein, ich würde ich gerne noch, wenn ich das. diesen wenn ich diesen Punkt machen darf, sagen, dass ja die Ukraine, das haben Sie ja schon gleich von Anfang an verdammt, dass die Ukraine sehr wohl Vorbedingungen vorgelegt hat für Verhandlungen. Also die gibt es. Kriegsgefangene freilassen, territoriale Integrität, Truppenrückzug und ganz, ganz wichtiger Punkt, Sicherheitsgarantien. Denn Russland wird immer der. Nachbar der Ukraine bleiben. Das ist ja vollkommen klar. Und wenn ein Status quo bedeutet, dass die russisch besetzten Gebiete, in denen Rechtlosigkeit, Folter und alles, alles Mögliche herrscht, wir haben dorthin sehr gute Kontakte. Wir haben sehr viel zu tun mit Menschen aus den besetzten Gebieten und in den besetzten Gebieten. Also es ist nicht so, dass wir das nicht wüssten als Journalistinnen und Journalisten. Und ich finde sehr wohl, dass man diese Sache perspektivisch diskutieren sollte und nicht irgendwie, ähm, ob man jetzt mit Putin noch verhandeln kann oder nicht nach allem, was war, nach allem, was war, zu glauben, dass man mit Russland verhandeln könnte in dieser Konstellation als Diktatur, das ist einfach Entschuldigung, wenn ich das so sage. Entweder mh, vertreten Sie selbst russische Propaganda oder Sie sind eben im Desinformationsraum also dort mich gelandet. Ich Solche
3: Unterstellungen. Das müssen Sie mir gestatten, Herr Durm. Ich verwahre mich gegen diese Art von wirklich billiger Polemik. Ich bin jemand gewesen, der öffentlich deutlich klar gemacht hat in wie vielen hinsichten der russische aggressionskrieg verwerflich ist völkerrechtswidrig ist etc mir irgendeine putin affinität zu unterstellen ist
1: grob herr krotzki der bundestag hat heute beschlossen weitere waffen in die ukraine zu liefern wohlgemerkt keine Taurus-Marschflugkörper, mit denen man eben auch russische Positionen jenseits der ukrainischen Grenze angreifen könnte. Ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Entscheidung, die sich in irgendeiner Art und Weise auf den Kriegsverlauf auswirken könnte?
2: Also wenn es dabei bleibt, dass wir nicht weitreichende wie Taurus-Waffen hinliefern, dann hilft das der Ukraine eigentlich nur sozusagen, den Status Quo aufrechtzuerhalten und weiter als Opfer der Angriffe zu leben. Ähm, General Hodges, der frühere Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen in Europa, der jetzt Zivilist ist, mit dem habe ich damals mich öfter getroffen, habe jetzt auch immer wieder mich mal von ihm da angehört, wie er das sieht. Rein jetzt militärstrategisch meinen die natürlich alle nur mit äh, etwas weitreichenderen Raketen könnte man äh, die Stellungen äh, der russischen Armee so nachhaltig beschädigen, dass sie sich einfach nur zurückziehen müssten aus dem besetzten Gebiet. Die Frage ist, zu welcher Eskalation das führt, weil dann möglicherweise Russland noch zu anderen Dingen greift. Wir wissen nicht, Putin hat ja mit aller Zurückhaltung auch schon damit gedroht, dass man auch ungeahnte Dinge einsetzen kann. Alle haben das so verstanden, dass er mit Atomraketen auch droht. Das wissen wir nicht, ob er das wirklich so gemeint hat. Aber ich bin nachdem ich eher mehr Verständnis hatte für viele Jahre lang, in den ersten Jahren für bestimmte Dinge, die in Russland passiert sind, bin ich jetzt eher auf dem Standpunkt, dass ich im Grunde auch noch das Allerschlimmste von Putin erwarte. Und für mich ist er eben das, was auch der Haftbefehl aussagt, für mich ist er einfach ein regelgerechter Kriegsverbrecher. Jetzt haben wir auf der anderen Seite zwei Dinge, die sehr schwierig für uns sind. Einmal im deutsch-französischen Verhältnis hatten wir auch die Ostgebiete. Elsass, lothringen umkämpft zwei große Weltkriege. Niemand hätte gedacht, dass es da zu einem Ausgleich mal kommt. Oder Vietnam, der lange Vietnamkrieg, der auch zu einem endlosen Krieg geworden ist, wie eben Professor Merkel auch gesagt hat, die Amerikaner haben das erkannt, haben dann doch in Verhandlungen eingewilligt und haben dann ihre Niederlage als sozusagen Friedensschluss verkauft. Es gibt die unmöglichsten Konstellationen, und das ist auch für Frau Beer und für mich, obwohl wir das nicht gerne sehen, aber es gibt die unmöglichsten Konstellationen, wo aus solchen Dingen zwischen einem überlegenen und einem unterlegenen Gegner am Schluss doch irgendeine Art Situation entsteht, die einem nicht gerechten Frieden entspricht, aber zumindest einem Frieden. Und ich befürchte, dass es in der Ukraine auch darauf hinauslaufen wird.
0: Wir wissen im Moment nicht, worauf es hinauslaufen wird, das wissen wir im Moment einfach
2: ja, nicht. Stimmt, ja. Also
0: wir haben eine gescheiterte Gegenoffensive, eine ukrainische, ja, ja. dafür gibt es unterschiedliche Gründe und ein, eigentlich erwartet ja jetzt auch niemand, dass die Ukraine, zumal jetzt in dieser militärischen Situation, dass die Ukraine jetzt 2024 oder äh, die nächste Gegenoffensive, das macht man ja nicht mal kurz, dass man geschwind eine Gegenoffensive macht und dann sagt, hm, das hat jetzt nicht geklappt, aber dann machen wir das jetzt wieder. Also das ist ja vollkommen undenkbar. Insofern, die Leute müssen sich ja auf Jahre einstellen, auf Jahre eines russischen Angriffskriegs. Und wenn sie dann äh, sozusagen in die Wiege gelegt bekommen, so, jetzt verhandelt doch mal, damit ihr euch sozusagen, ähm, äh, lasst euch halt weiter angreifen, müsst ihr sonst machen. Aber das ist einfach vollkommen abwegig. Denn die Dimension dieses Angriffskriegs, den die Menschen jeden Tag erleben, sie möchten einfach nicht dass die russisch besetzten Gebiete russisch besetzt bleiben. Und dass es irgendwann eine Verhandlung gibt, also daran hat vermutlich, egal welche Position, man hat niemand einen Zweifel. Und die Ukraine verfolgt ja außerdem auch diesen Weg, wenn auch eben nicht so, wie hm. es von russischer Seite aus angeblich also, gewünscht wird. Äh, Aber Frau
1: Bär, also die Frage stellt sich mir schon, wie können die Kriegsziele, die Selenskyi formuliert, also im Grunde alle Gebiete zurück seit 1991, wie kann man die noch in Übereinstimmung bringen mit der gegenwärtigen Kriegslage. Es gibt inzwischen Blogger in der Ukraine, die sagen, wäre es nicht besser, uns ehrlich und realistisch darüber zu informieren, wie die Dinge stehen. Wenn wir die Gebiete halten, die wir jetzt haben, haben wir einen Großteil der Ukraine gegen Russland verteidigt. Wir können Demokratie aufbauen, wir können den EU-Beitritt anstreben. Das alleine wäre doch schon Sieg genug. Ist nachzulesen in ukrainischen Blogs. Ist das eine Diskussion, die geführt wird? Ich frage das noch mal.
0: Yeah. <laughs> Also die besetzten Gebiete aufzugeben, diese diese Diskussion nehme ich nicht wahr. Aber natürlich gibt es hier ein großes, großes Fragezeichen, wie kann es weitergehen? Es gibt eine große Debatte über die Mobilisierung. Es gibt eine große Diskussion über das Thema Korruption, auch Korruption in der Armee. Da war vor allem bei den Beschaffungssachen, äh, gab es da einfach Fälle. Denn im Bezug des EU-Beitritts muss ja und möchte auch die Ukraine das äh, be äh, bekämpfen. Aber das das ist natürlich ein großes, großes Thema. Auch Leute, die sich entziehen wollen, Leute, die nicht kämpfen wollen. Oder ein großes Problem ist bei ähm, Wehrpflichtigen oder Wehrfähigen, dass sie sagen, ja, hm, Entweder vielleicht sogar, ich habe einfach Angst oder soll ich jetzt wirklich in Avdivka bleiben? Und wenn man das alles verfolgt, wie das läuft, auch wie zum Beispiel mit ähm, Invaliden umgegangen wird, wie die manchmal kämpfen müssen. Da haben sich schon Organisationen gegründet, die gesagt haben, hey, wenn jemand für die Ukraine kämpft, dann muss er danach auch wirklich, äh, der muss ihm geholfen werden, da darf er nicht von Bürokratie erschlagen werden. Also es gibt große, große, große Diskussionen über all das, natürlich. Aber was wäre denn die Alternative? Also ich nehme nicht wahr, dass es eine ernstzunehmende, flächendeckende Debatte gibt über die Tatsache, okay, dann machen wir, was ja auch immer im Raum steht, Teilbeitritt zur NATO oder nur der Teil geht eben in die Europäische Union. Es gibt also, also das nach wie vor diese sehr
1: ehrgeizigen Kriegsziele, an denen sich im Grunde nichts geändert haben, aber andererseits ungeheure Probleme damit, junge Männer zu mobilisieren, die 500.000 Mann die die ukrainische Armee ja bräuchte nach eigenen Angaben, die sind überhaupt nicht in Sicht. Selbst wenn die EU Munition liefert, sie wird sicherlich keine Soldaten liefern. Also wie sollen diese Kriegsziele verwirklicht werden in der gegenwärtigen Situation? Herr krotzki was meinen Sie?
2: Ja, ich glaube, wir alle sind da ziemlich ratlos. Und ich erweitere das immer noch um das Ultimatum, das ja Russland dem Westen gestellt hat im Dezember 2023. Äh, in Dez Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander. Im Dezember 21, also vor dem Einmarsch, haben sie ein Ultimatum gestellt. Und das habe ich nicht vergessen. Das Ultimatum sah ja auch vor, dass äh, die EU und äh, die NATO und Amerika, die drei werden ja immer in einem Atemzug genannt, äh, Russland zugesteht, einen Sicherheitsrahmen im Rahmen der alten Sowjetunion, einschließlich der alten Sowjetrepubliken. Da wurde ja auch verlangt, dass sich die NATO aus den NATO-Erweiterungsstaaten zurückzieht in der Militärstruktur. Äh, das sollte alles zurückgedreht werden auf das Jahr 97, also dem Beginn äh, des äh, Russland-NATO-Rates. Äh, steckt im Köpfen, in den politischen Köpfen von Putin und den Leuten, die ihn beraten, noch etwas ganz anderes drin. Es geht ja nicht allein um die Ukraine. Es geht auch noch um den Norden Kasachstans. Es geht noch um Georgien, es, geht, es sind ja viele Gebiete besetzt, es geht möglicherweise um die Interessen äh, der russischsprachigen Bevölkerung in den baltischen Staaten, das alles ist ja auch alles noch in den Köpfen politischen Zielvorstellungen drin. Ich weiß nicht, ob dem Westen eigentlich klar ist, wie groß die Herausforderung durch Russland wirklich ist und das Ganze wird durch diesen Ukraine-Krieg natürlich überlagert, vielleicht sogar im Interesse Russlands, dass wir sagen, jetzt stecken wir die ganze Kraft in die Ukraine und wollen das andere nicht sehen. Die Wühlarbeit in diesen Staaten, vor vor allem die mediale Wühlarbeit, die über die sozialen Medien dort stattfindet, ist ja gigantisch. Das kriegen wir zum Teil ja gar nicht mit. Also das ist für mich noch eine Dimension, die es noch unwahrscheinlicher erscheinen lässt, irgendwie vorauszusagen, wie es weitergehen soll.
1: Herr Merkel, halten Sie das auch ähnlich in Ihrer Wahrnehmung dieses Konflikts, dass er im Grunde weit über die Ukraine, die Ostukraine hinausgeht und womöglich die gesamte Sicherheitsstruktur Europas erfasst
3: das ist sehr abstrakt formuliert, Herr Durm. Was genau soll dass ich mir Dass
1: Putins Aggressivität über die Ukraine hinausgehen wird und womöglich ja, in NATO-Staaten hineingreifen wird. Ja,
3: also halte ich für absolut ausgeschlossen. Nicht, weil ich Putin irgendeine sozusagen völkerrechtliche Regung zutraue, sondern weil er genau weiß, dass Russland das nicht kann. Und die NATO-Staaten sind ganz bestimmt für Moskau eine rote Linie. Die, diese Erzählung sollten wir hier in unserem Land irgendwann mal aufgeben, dass eigentlich Russland, wenn es die Ukraine besiegen könnte, dann die baltischen Länder angreifen würde oder Polen. Das ist alles mit Verlaub Unsinn. Ich glaube, dass keine Sekunde... Naja, Aber noch haben wir die
2: besetzten Gebiete in Abchasien, süd -Ossetien. Vergessen wir nicht, die Georgien Ukraine, Ukraine ist ja teilweise besetzt russisch. Gut,
3: gut, ja, das sind Dinge, die gegebenenfalls ja, dann gehen Sie nach Transnistrien.
2: Transnistrien,
0: naja, die,
3: die gegebenenfalls Ingegen. Verhandlungsgegenstand sein ja. könnten. Natürlich muss der Westen der Ukraine Sicherheits- und Überlebensgarantien geben. Das steht doch außer jeder Frage. Aber ich möchte jetzt zu der Anmerkung von Frau Bär von vorhin doch noch etwas sagen. Wenn Sie sagen, Frau Bär, die besetzten Gebiete aufzugeben, sei in der Ukraine kein Thema, dann frage ich mich, was genau verstehen Sie unter Aufgeben? Natürlich hat die Ukraine nicht den geringsten Anlass, völkerrechtlich anzuerkennen, dass die rechtswidrig annektierten Gebiete jetzt zu Russland gehören. Aber Aufgeben kann heißen, in den Verhandlungen über einen Waffenstillstand, kann man zunächst einmal de facto anerkennen, dass Russland seine Macht über diese Gebiete ausübt und außerdem deutlich formulieren, dass man sich vorbehält, auf anderen Wegen als im gegenwärtigen Militärischen diese Gebiete wieder zur Ukraine zu kriegen, wie immer das vorstellbar wäre. Aufgeben kann vieles heißen. Und völkerrechtlich anerkennen wird die Ukraine das nicht. Und sie hat keinerlei Veranlassung, das anzuerkennen. Sie muss auch die Krim als russisches Gebiet nicht anerkennen. Gleichwohl ist es aussichtslos, sich vorzustellen, dass man die Krim wieder zur Ukraine mit militärischer Gewalt holen könnte. Das sind einfach Dinge, für die nicht mehr Zehntausende von Menschenleben mhm. zu opfern sind.
2: Herr Merkel, das erinnert uns ja an genau die Situation der baltischen Staaten, wie Sie wissen haben, haben die USA oder Deutschland die baltischen Staaten nie als Teil, völkerrechtlichen Teil der Sowjetunion anerkannt. Und deshalb durfte ja. ja auch ein deutscher Botschafter, selbst im Baltikum geboren wurde, nie die baltischen Staaten besuchen, als der Botschafter in Moskau war. Mhm. Und dann haben wir ja die Botschaften dort wiedereröffnet. Das heißt, wir haben die alten Staaten in ihrer alten Form wieder anerkannt, also nicht als abgespaltene Teil der Sowjetunion. Und so ja. einen Vorschlag haben verschiedene politische Gesprächspartner, als wir noch Gesprächsrunden hatten über den Petersburger Dialog, wo ich viel war, auch vorgeschlagen für die, Gebiete der Ukraine. Das sagt, wir verlangen hier nicht, Na, das dass ihr sie vernünftig. anerkennt, sondern, dass wir über den Status quo reden. Und haben als ausgesprochenes Beispiel die baltischen Staaten genannt. Also, das war sozusagen mal ja. der Versuch, eine Brücke zu schlagen. Aber das sind nicht unbedingt das Leute, die so viel Macht haben. Das war auf dem Ministerrang, Leute. Frau Bär, vielleicht das noch mal ist das, daran was ich daran Frau Bär, ja, bitte.
0: Ich möchte vielleicht noch mal daran erinnern, dass in einer der bereits äh, vergangenen Verhandlungen, äh, die noch nach dem russischen Großangriff gelaufen sind, ähm, die ukrainische Seite ja tatsächlich eine gewisse Bereitschaft gezeigt hat ähm, über die Krim oder ja. ja die sozusagen so ein bisschen zu vertagen, sage ich jetzt mal salopp. Und ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, wenn man bedenkt, was seitdem passiert ist, dann wird sie diese Position natürlich nicht mehr einnehmen können. Das ist doch vollkommen logisch. Wenn man hier in der Ukraine schaut, wie es hier aussieht. Also es geht ja nicht nur um die militärische Lage. Es sind Sportanlagen, Hunderttausende Wohnhäuser sind kaputt. Die Menschen sind verarmt. Wo wir jetzt gerade waren im Donbass, war ein großes Thema Geld. Viele Leute haben einfach ihre Arbeit verloren. Unternehmen sind kaputt. Die Zechen sind kaputt. Das gibt Umweltschäden wie noch was. Jetzt sind zum Beispiel viele äh, Frauen in den Zechen, weil äh, die Männer entweder kämpfen oder vielleicht auch verwundet worden sind und nicht mehr kämpfen können. Also also die gesamte Region dort im Donbass ist total depressiv geworden. Und wir waren in Kramatorsk und in Pokrovsk. Sie hören den Krieg. Und wenn man sich jetzt sozusagen vorstellt, dass man da jetzt noch ähm, äh, erstmal politisch sagt, ja gut, dann warten wir halt mal noch mit der Krim. Also das ist im Moment einfach politisch nicht drin. Das bedeutet ja nicht, dass irgendwann, und ich wundere mich, dass man wissen kann, wie das dann irgendwann sein wird. Ich weiß nicht, wie irgendwann die, Ver äh, die Ausgangs Lage sein wird für Verhandlungen. Ich weiß es nicht. Und es wird eben von so vielen Faktoren abhängen. Von der militärischen, aber auch wie verhält sich ähm, wie verhält sich die Europäische Union und wer gewinnt die Wahlen in den USA und, und, und so viele Faktoren, die wir im Moment einfach nicht kennen, weder mittel- noch langfristig. Also das muss man einfach sehen, wie das dann wird. Das
1: ist eine ganz entscheidende Frage, die Sie eben angesprochen haben, Frau Bär. Dazu würde ich schon gern wissen. Bereitet man sich in der Ukraine überhaupt auf auf das Szenario vor, dass ähm, Trump US-Präsident werden könnte. Er hat ja mehr oder weniger klargemacht, dass wenn er es wird, er die Ukraine fallen lassen möchte.
0: Ja, das muss man ja, das muss man In ja. Man ja, also zum Beispiel, indem man forciert, diese Sicherheitsabkommen, die jetzt mit Großbritannien, mit Frankreich und mit Deutschland unterschrieben wurden. Das ist kein Ersatz für die NATO, aber die Ukraine versucht eben Sicherheitsgarantien, das sind keine Garantien, Entschuldigung, diese Sicherheitsabkommen abzuschließen, die zum Beispiel die militärische Hilfe verstetigen, also die Waffenlieferungen verstetigen, die, die, dass sie sagen, wir brauchen einfach auch die humanitäre und die finanzielle Unterstützung der Staatshaushalt der Ukraine kann nicht alleine finanziert werden. Das ist ein riesiges Loch. Und alle Kommunen, alle Bürgermeister, alle möglichen Sachen hängen sozusagen von den ausländischen Geldern ab. Also versucht ja, Zelensky, der tourt ja wirklich durch die Welt, muss man ja schon sagen. Und er muss es einfach schaffen, dass zum Beispiel die Europäer sich einigen, dass die Europäer die Garantien machen. Sie versuchen, ihre Rüstungsindustrie natürlich aufzubauen. Zelensky hat gesagt, er will eine Million Drohnen ähm, Drohnen äh, herstellen jetzt im Jahr 2024. Und äh, dann die elektronische Kampfführung ist ein großes Thema. Jetzt hat er gerade die Militärspitze ausgewechselt. Also sie können einfach nur versuchen, die Partner bei der Stange zu halten. Das müssen sie schaffen. Und das ist die große, große Aufgabe von Präsident Zelensky.
1: Herr Merkel, was glauben Sie, 2024 wird das ein weiteres Kriegsjahr oder wird das letztendlich ein Jahr werden, an dem man gar nicht an Verhandlungen vorbeikommen wird.
3: Also ich hoffe, dass man zu Verhandlungen kommt. Im Übrigen kann ich auf Ihre Frage nur antworten, was Frau Bär eben gesagt hat. Wir wissen viele, wir können vieles nicht wissen. Viele substanzielle Einflussfaktoren stehen im Moment nicht fest. Aber... Ich, als ich jetzt Ihre anschauliche Schilderung, Frau Bär, über die Verwüstung der Ukraine gehört habe, die ja ganz bestimmt zutreffend ist, hat sich mir die etwas ratlose Frage gestellt, wie man vor dieser Perspektive, mit dieser Einsicht eigentlich dafür plädieren kann, den Verwüstungsvorgang ad infinitum fortzusetzen. Wie viele, so da will ich das mal formulieren, wie viele Menschenleben ist der doch irgendwie aussichtslose Versuch noch wert, alle besetzten Gebiete zurückzuerobern?
0: Also ähm, Sie sagen ja die Ukraine recht schnell äh, tot im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat von Anfang an nicht äh, geglaubt, dass zum Beispiel die Ukraine es schaffen könnte, überhaupt zu verhindern, dass Russland ähm, in wenigen Tagen, wie es geplant hat, Kiew einnehmen würde und die Regierung stürzen und Zelensky äh, absetzen und so weiter. Das hat niemand geglaubt. Und vergessen Sie nicht, dass der Krieg in der Ukraine und nicht auf russischem Staatsgebiet stattfindet. Insofern, die Ukrainer sterben für diese Sache und sie möchten nicht, besetzt sein. Und sie möchten, dass dieser Angriffskrieg endet. Und sie sind ja nicht dafür verantwortlich, dass ihr Land zerstört wird, sondern Moskau.
1: Herr Kotzki, was halten Sie 2024
2: für wahrscheinlicher? Ein Sieg der Ukraine oder eine Niederlage? Also rein militärisch, wenn die Situation so ist, wie sie jetzt ist, ohne dass jetzt weitere große, weitreichende Waffen in die Ukraine geliefert wurden, wird es zu einem Ausbluten der Ukraine kommen. Ich befürchte auch, dass noch nicht ganz klar ist, welche Position Kongress und Senat auf Dauer in den USA einnehmen werden, falls ein Präsident Trump wieder im Amt ist. Sie wissen, der Präsident Trump hat mit der Ukraine noch sozusagen einige Rechnungen offen. Das hängt mit der Rivalität zu Biden und seinem Sohn Handarbeiten zusammen, der in der Ukraine sehr aktiv war. Und auch mit dem Streit, den er mit Zelensky über die, äh, einen Generalstaatsanwalt dort hatte. Da, und Trump ist sehr nachtragend. Also es gibt von Trump im Moment keinen Hinweis, dass er das unterstützen wird. Und wenn Amerika wegfällt, wird Europa alleine das nicht stemmen. Äh, ich glaube nicht, dass Europa dermaßen stark mit einer Stimme redet. Überlegen Sie sich, wie die Slowakei ausgeschert ist, mhm. wie Ungarn ausgeschert ist. Äh, wir haben äh, nicht die Kraft und auch nicht das Potenzial, die Ukraine so zu unterstützen.
1: Zwei es, ja. Jahre Angriffskrieg. Hält die Ukraine Putin stand? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Dr. Johannes krotzki Er ist Osteuropa-Experte und Honorarprofessor an der Universität Bamberg. Bamberg. Professor Dr. Reinhard Merkel war dabei. Er ist Rechtsphilosoph an der Universität Hamburg. Und herzlichen Dank an Andrea Bär, die ARD-Korrespondentin in Kiew. Am Mikrofon war Martin Durm.